0: Слава Богу! Слава. Я прочитаю біблійний текст, я сподіваюся, він нас чомусь навчить. Книга Суддів, 10 розділ із 6-го вірша. «Сини Ізраїлеві продовжували чинити зле перед очима Господа і служили в Алої Астарті і Богам Арамейським, і Богам Седонським, і Богам Моавським, і Богам Амунітським, і Богам Філістимським, а Господа залишили і не служили йому». І запалав гнів Господні на Ізраїля, і він віддав їх у руки фелестимлян і в руки амонітян. Вони утискували і мучили синів Ізраїлевих з того року 18 років, усіх синів Ізраїлевих по той бік Йордану, в землі Аморейській, що в Галааді. Нарешті амонітяни перейшли Йордан, щоб вести війну з Іудою і Веніаміном, і з домом Єфремовим. І дуже тісно було синам Ізраїля». І воззвали сини Ізраїля до Господа, і говорили, «Згрішили ми перед тобою, тому що залишили Бога нашого і служили Ваалу». І сказав Господь синам Ізраїлевим: «Чи не пригнічували вас єгиптяни, аморіяни, Амонетяни, фелестимляни, сидоняни, амалакитяни, моавітяни? І коли ви взивали до мене, чи не спасав я вас від рук їхніх?» а ви залишили мене і стали служити іншим богам. Зате я вже не буду спасати вас. Підійдіть тепер, взивайте до богів, яких ви обрали, нехай вони спасають вас у скрутний для вас час. І сказали сини Ізраїлеві Господу, згрішили ми, роби з нами все, що тобі завгодно». «Тільки визволи нас нині, і відкинули від себе чужих богів, і стали служити тільки Господу, і не потерпіла душа його страдання Ізраїлового». А тепер своїми словами я розкажу, щоб це було більше зрозуміло. Ізраїль оточений ворогами. Всі вони би з'їли Ізраїля, якби це було можливо. І так по сьогоднішній день». Ізраїльська країна окружена ворогами, і якби не Божий захист, їх би давно розтоптали як країну, і якби їх не любив Бог і не давав колись клятву їхнім отцям. І от серед того ворожого окруження вони вимушені звертатись до Бога. І тут описано і в попередніх розділах така, така обстановка, така, якась дійсність така недобра. Як тільки Бог їм приходить на допомогу, вони кличуть до Господа, кажуть, Господи, захисти нас, бо ми нічого не можемо зробити. Бог воздвигає суддю, приходить на поміч ізраїльтянам, проганяє від них ворогів, їм стає легше. Тільки їм стало трошки легше, вони знову беруться за своє, вони знову починають грішити. Бог знову насилає на них ворогів, щоб вони пам'ятали, хто їх окружає і від кого вони залежні. Вони насилає Бог на них ворогів, вони знову на коліна, знову кажуть, «Господи, захисти нас, бо ми не можемо себе захистити!» Бог знову воздвигає Ізраїля і знову спасає». Воздвигає свою і спасає Ізраїля. І так продовжується робити певний період часу. Їм стає легше, вони починають грішити. І як тільки вони починають грішити, Бог насилає ворогів. І як насилає ворогів, вони починають плакати. І так проходило певний час. Але прийшов такий момент, коли Божий терпець увірвався. І він їм каже, до цього часу я приходив вам і допомагав. Ну, ви собі з цього уроку ніякої не взяли. От тепер вам тісно, тісно, Господи, але я вам тепер вже не буду помагати. Ідіть тепер до своїх богів, яких ви собі вибрали, от нехай ваші боги тепер вам і допоможуть. І коли вони так заплакали, при тому, що Бог поклявся, що я вам помагати більше не збираюся, тут є такі чудові слова, коли вони заплакали коли вони сказали, Боже, нам тісно. Бог поклявся, що не буде допомагати. Ну, написано, що Бог передумав. Відложив свою клятву, передумав і ще раз прийшов і ще раз визволив свій народ. Чому? Тема моєї коротенької проповіді так і називається Божа доброта. Бог очередний раз прийшов на поміч по одній причині, тому що Він є надзвичайно добрий. У книзі псалмів не один раз псалмопівець каже такі слова, якими би народ Ізраїля повинен був величати Бога. Дякуйте Богові, добрий бо він, бо навіки його милосердя. Здавалося бися, про це і не варто проповідувати. Хіба якась людина не знає, що Бог добрий? Хіба когось треба переконувати, що Бог добрий? Ви знаєте, треба? На жаль, треба. Я згадаю вам, Вихід Ізраїля з Єгипта. Бог приходить в Єгипет і совершає над єгиптянами суд. Але совершає цікавий суд. Він робить це таким чином, щоб ніхто ніколи не засумнівався, що то Бог робив. Бо якби Бог не зробив так, як він це робив, могли б сказати, це кліматичні умови, це збіг обставин, це якось так співпало. Для того, щоб євреї ніколи не сказали, що це співпало, що це збіг обставин. Бог, коли звершив своїх 10 карт над єгиптянами, він робив таким чином, що у твого сусіда щось ставалося, у твого сусіда помирала корова, а в тебе ні сусідів було темно, а в тебе ні. З сусідів помирали первинці, а в тебе ні. З сусідів був мор, а в тебе ні. Бог показував чітку різницю. Оце є мій народ, а це є не мій народ. Щоб ви собі запам'ятали, що це не збіг обставин, це не кліматичні умови. Це я совершив суд над єгиптянами, а вас я помилував. Такі чудові Божі обставини, вони переповнені любов'ю до Бога, вони переконані, що Бог їхніх є дуже добрий Бог. Но цього переконання їм вистачило ненадовго. Бо як тільки вони прийшли море, навіть ще не прийшли, як тільки вони підійшли до моря і побачили ззаді колесниці, які на них несуться, знаєте, що вони сказали? Вони сказали дуже цікаві слова. Вони забули 10 кар у Єгипті, вони забули, як Бог грізницю показав між собою і єгиптянами, тільки вони підійшли до моря, тільки перша проблема, потім перейшли море, друга проблема, нема їсти і нема пити. Знаєте, що ті люди, які своїми очима бачили 10 кар, знаєте, що вони сказали Богові, які слова? Нас Бог привів сюди для того, щоб нас погубити. Це було заключення всього Божого народу. Ніхто із них, кроме двох чоловік і Мойсея, не вірив у Божу доброту. Як тільки прийшла проблема 600 тисяч воїнів, жінки-діти, це був натовп, говорять, біля трьох мільйонів чоловік. Три мільйона людей, які бачили на протязі довгого часу, як Бог їх милував, а єгиптян судив. Три мільйона кажуть Богові, Боже, ти злий, ти недобрий. «Ти поганий, ти нас сюди спеціально привів для того, щоб нас погубити». Закритий розум віруючих людей. Приходить перша проблема, і їхнє твердження, що Бог добрий, зразу міняється. Вони всі дружно стверджують, що Бог є поганий, Бог є недобрий, наміри Божі погані, і Бог їх привів з бажанням їх погубити». Казало бися, люди добрі, де логіка, так подумайте своєю головою. Якщо би Бог вас хотів погубити, нащо Він вас милував там в Єгипті? Нащо Він вас звідти виводив? Та він міг, міг вас там погубити у Єгипті. Він вам милість оказав, він любов вам проявив. А вони кажуть, Бог не добрий, Бог привів нас сюди, щоб нас погубити. І оце бачення. Що Бог є недобрий, воно знаєте, чим закінчилося? Тоді Бог, отвітна реакція Божа. Вони стверджують, що Бог є недобрий. Вони стверджують, що Бог вивів їх, щоб їх погубити. А Бог їм каже тоді такі слова: от так, як ви вірите, отак от вам і буде. Ви кажете, що Бог не добрий то ви ляжете кістками в пустині. Ні один із вас, кого я планував привезти до землі Хаданської, ні один із вас туди не дойде. Тоді Бог каже Ісусу, і халєву, ви вірите, що я добрий? Так, Боже, ти добрий. Ви вірите, що я вас привів для того, щоб туди вас перевезти? Віримо, от ви туди і попадете. От як ти віриш, так з тобою і буде. Тому, друзі мої, оце знання, яке я вам зараз проповідую. Якщо ти віриш, що твій Бог добрий, то він буде завжди до тебе добрий. А якщо ти віриш, що Бог не добрий, то буде по твоїй вірі. Буде так, як ти віриш. Тому це треба знати і треба собі написати на своєму серці і в своїй голові, що Бог є добрий. Коли ти хворий і коли ти молишся за оздоровлення, ти ніколи не оздоровишся, поки ти не повіриш, що Бог є добрий. Коли до тебе приступить сатана, і буде він тебе чимось страшити, буде тобі щось робити, ти ніколи не з тої ситуації не вийдеш, якщо ти не будеш вірити, що твій Бог є добрий. Коли я вірю, що мій Бог добрий, я захворів, я кажу, Господи, я вірю, що ти добрий. Я знаю, що я не буду довго хворіти. А чому я це знаю? Бо я знаю, що ти добрий. Як можу я хворіти, як мій Бог добрий? Якщо в мене в сім'ї якісь неполадки, я кажу, Боже, я знаю, що ти добрий, і я вірю, що ці неполадки не будуть завжди в моєму домі. Чому? Бо я знаю, що ти є добрий. І коли людина вірить в те, що Бог є добрий, Бог людину витягає з любої біди. Ви пам'ятаєте, що казала жінка Йова? Поки добре було, поки гроші були в хаті, поки всі діти були здорові, вона разом з Йовом казала, Бог добрий, Бог дуже добрий. Але коли прийшли проблеми, коли діти повмирали, коли не стало грошей, їхня думка розділилася. Йов продовжував казати, що Бог є добрий, а жінка Йова не продовжувала. Вона казала, похули Бога, бо нам більше такий Бог не потрібний. Були гроші, хороший Бог, скінчилися гроші, поганий Бог, нащо нам такий Бог, який не дає грошей? Не треба нам такого Бога. Такого Бога треба хулити і помирати. Більше нам Бог такий не потрібний. А написано, що коли Бог у пустині євреїм не дав три дні їсти і три дні пити, він не тому їм не дав не давав їсти, що він поганий. Він не тому їм не давав пити, що він поганий. Знаєте, чому Бог євреям не давав три дні їсти і три дні пити? Він хотів подивитися, що вони будуть казати. Його цікавила думка віруючих. Він собі подумав Бог, я їм не дам три дні їсти, і я їм не дам три дні пити, і я подивлюся, що вони будуть казати. Він їм надав три дні їсти і три дні а Вони кажуть, нам такий Бог більше не потрібний. Ми думали, що Він був добрий, а от Він, який оказується, він не добрий, він злий. Нам такого Бога більше не треба. В рабство. Ми ліпше в рабство йдемо назад у Єгипет. Але з таким Богом ми нічого спільного. Не хочемо мати. Я на цьому тижні був на Закарпатті, і прийшлося мені під такою жарою трохи кувалдою бити бетон, з тебе все тече. І я собі подумав, а євреям, як у Єгипті. Там на Закарпатті 30, у Єгипті ще раз так. І треба було на цій жарі там бути рабами. І я собі думаю, яке то Боже милосердя, коли Бог їх витягнув з тої желізної печі, як казав Бог. А взам'ян за те, що Бог їх звідти там визволив, вони кажуть Богові, ти поганий Бог, нам такого Бога, як ти, не треба. І Бог обідився на такі слова. І Він сказав, за ваші слова, що ви так говорите, буде так, як ви говорите, і так, як ви думаєте. Друзі мої, може в когось з вас скінчилися гроші? І ви собі думаєте, цікаво, Бог добрий чи не добрий. Може, у когось з вас у сім'ї не так? І ви собі думаєте, «Та я собі думала, як стану віруючою, у мене все буде так добре, а вон дивися, який той Бог». А може хтось із вас хворіє і думає собі, «О, та я думав, як я стану віруючий, то я буду такий здоровий постійно, мене і голова ніколи не буде боліти, а у мене і гроші скінчились, і голова болить, і в сім'ї не все так, як треба. Та нащо мені такий Бог? Нащо мені бути віруючим?» Друже, дорогий Бог дивиться за тобою, і йому цікаво, що ти будеш тепер говорити. Якщо ти йому в своїй хворобі скажеш, Боже, я хворий, но я тебе люблю і знаю, що ти є добрий Бог. Якщо в тебе закінчились гроші, і ти кажеш, Боже, в мене гроші скінчились, но я свято вірю, що ти є добрий Бог. Якщо в тебе в сім'ї непорядок, но ти кажеш, свято вірю, що ти є добрий Бог тебе гроші появляться, твоя хвороба зникне, і Бог прийде в твою сім'ю, і Він наладить відносини в твоїй сім'ї. Но поки вони не такі, як треба, це період випробування. Бог хоче на тебе подивитися зблизька. Хто ти такий? І яка твоя віра? Він провіряє твою віру, і Він хоче подивитися, що ти будеш говорити. Брат казав, що Йосипа любить, і я його люблю. Попробуй того Йосипа не люби. Молодого хлопця 18 років, 17, продали в Єгипет у ту желізну пічку. Сам без тата і без мами, 17-річний хлопчина на чужині, вон Андрійко, брата Василя. От такий хлопчисько. Продали у рабство, виживай там, як хочеш. Попробуй кажи, що Бог є добрий. А як Він добрий, то що я тут. Моя мама з татом там, а я тут. Боже, ти добрий. Та який ти добрий, як я тут сиджу в Єгипті но Йосип так не говорив. Йосип казав, Господь є добрий і благословений навіки, і він умудряється Богові бути вірний, а за його вірність йому би нагороду дати. І Бог дає йому нагороду, знаєте яку? Сажає його в тюрму, як насильника, в єгипетську тюрму, як насильника. Ви знаєте, як добре насильникам в тюрмі? Хто кого сажають по цій статті у тюрму, як там добре оцим людям? А Бог йому такий подарок приготував за його вірність. Іде Йосиф в тюрму. Та там би в тюрмі, я не знаю, то напевно й доросла людина віруюча, не дуже би спішила казати, ой Боже, ти такий добрий, я тут сижу в тюрмі. Ну, прямо ти такий добрий, Боже, що я тут сижу. Любий би нарікав, но не Йосип. Йосип не нарікав. Він не нарікав в домі Петіфара, він не нарікав у тюрмі. І знаєте, що за то сталося з Йосипом? Бог його возвесив і підняв. І поставив хлопця молодого, правителем всього Єгипту, правителем великої імперії. Тому що Йосип в своєму серці продовжував твердити, що Господь є добрий і милосердний. Він любить мене, а чому так, я не знаю. Друже дорогий, я закінчую. Господь є добрий і милосердний, а якщо ти задаєш Богові питання, якщо ти добрий, Боже, і милосердний, то чого я хворий? І якщо ти добрий і милосердний, то чого я не так живу або по-іншому? Тому що Бог так хоче. Ви розумієте, чому Йосип попав у рабство? Тому що Бог злий? Скажіть, чому Йосип попав у рабство? Бо Бог задумав якесь коварство і думає, дай я трошки насолю Йосипові та зіпсую йому життя. Правда, з такою мотивацією Бог посилав Йосипові в Єгипет? Ні, Бог передбачив, що скоро буде великий голод. Бог передбачив наперед. То, що Йосип не розумів, розумів Бог. Бог наперед думав, як йому прокормити, треба буде весь дім Ізраїлів. І в Бога був план. І цей план заключався в тому продати Йосипа в рабство. Така дорога Божа плаче, як і без батька, стогне Йосип у Єгипті. Но на Божих вісах не один Йосип. На Божих весах весь народ. І цей народ прийдеться прокормити. І Бог це все задумав наперед. Тому якщо ти хворий, це Божий план. Бог щось задумав. Якщо в тебе в сім'ї неполадки, Бог щось задумав. Якщо ти сьогодні сидиш без копійки, у Бога є план. Бог знає, чому ти знаходишся в таких обставинах. І не дозволь дияволу, щоб він тобі вношив серце. Брати, і сестри, я буду закінчувати. Диявол підходить до Адама і до Єви. Що він їм каже? Скажіть. В чому він хоче переконати перших людей? В тому, що Бог не добрий. Він каже... Якби був Бог добрий, він би дав вам знання, він би бу... але він боїться, він же знає, що як ви наїстеся від того дерева, ви будете такі мудрі, як боги, ви будете такі розумні. Бог поганий, Бог недобрий. Дивіться, яке він вам придумав поганий, та він би міг вам дозволити. І він старався переконати і Адама, і Єву, що Бог є недобрий. Переконав. І що? Наслідок, все людство помирає. Якщо сьогодні в твоїй голові роїться така думка, що в мене в житті сталося так і так, і це свідчить про те, що Бог є недобрий, будьте певні, над вашим розумом вже попрацював сатана. Якщо у когось із вас в голові така думка, що Бог не добрий, я повторююся, будьте певні, над вашим розумом вже працює диявол. Відречіться від тих думок. Во ім'я Ісуса Христа, скажіть, відійди, сатана, і не вкладай мені такі думки в моє серце, бо Бог мій є добрий, а він тобі буде диявол казати, а якщо добрий, то чому так? Бо є Божа воля, Бог знає, чому так, але Бог є добрий і милосердний. Скажіть всі, що Бог є добрий. Бог є добрий і милосердний, тримайся, це твоя спасительна віра, тримайся тієї думки, що Бог є добрий. А чому сьогодні Бог так з тобою робить? Тому що він знає. Дехто дивується, каже, ну такий впертий в мене чоловік, ну якби той Бог був добрий, ну нащо мені такого впертого чоловіка. А чоловік каже, ну жінка така, ну перта, ну нічого не послухає, ну не годен з нею говорити, Боже, ну не вже ти добрий, що ти мені отаке підсунув. Колись Бог казав, єзикіль, а я для сімейних кажу. Господь казав до єзикіль, казав, єзикіль, подивися на цей народ, це люди із залізним чолом, їм говори, не говори, до них нічого не доходить. А щоб із цими людьми щось робити, то я твоє чоло зроблю алмазне. Їхні залізни, а твої буде алмазне. Бо з такими твердолобами інакше говорити не будеш. Тому якщо в когось кажеться твердолоба жінка, знаєш чому? Бо ти твердолобий. І ти собі думаєш, що Бог такий поганий? Бог не поганий, Бог навіть дуже добрий. Просто ти твердолобий. Проти твого твердого чола, як дасти м'яке, ну що ти з ним зробиш? А проти одного твердого Бог другий. І нього як баранчики. Бум-бум і б'ються рогами, і б'ються, і дивишся, коли баранчики б'ються, що стається? Роги відлітають, і вони стають ягнятками, овечками. Тому е, нехай Бог нас благословить, щоб ми це розуміли і не докоряли Бога, що він не добрий, бо Бог є дуже добрий, Бог є дуже милосердний, і Бог знає, що йому робити. Що мені Бог не дав багато грошей? Бо Бог знає твоє серце, тобі дай багато грошей. Тебе тут бачили в церкві, наш тобі церква тобі є багато грошей. Ти ж будеш роз'їжджати по світі. Бог подивився на твоє серце, і каже, чому чоловікові гроші давати не можна, бо гроші йому будуть на зло. Чому так? Тому що Бог знає, що гроші комусь можна дати, комусь ні, комусь можна бути здоровим, комусь хворим, бо Бог знає, що кому потрібно, за що йому, що? Слава, Слава Богові! То давайте ми встанемо і будемо дякувати Богові за Його доброту і милосердя!